0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天我们继续给你介绍塔勒布的新书《非对称风险》。那昨天我们说到，什么叫非对称风险？就是说，当一个人不用对自己的行动结果负责任的时候，这风险就开始了一点一点的在累积了。哎，你可以抬头看一下自己的周围啊，有多少人他在干的活是不用对最终结果负责的。对，这样的人越多，那你所在的地方这种非对称风险就越大。所以不要看见什么意外的东西都说这是黑天鹅，嘿嘿，很多黑天鹅本质上都不是什么意外，就是这种小的非对称风险积累出来的结果。但是今天的节目啊，我们又把话说回来啊，这种非对称性呢，其实也是人类社会丰富多彩的原因。有的人呢、啊，他就是利用这种非对称性制造了权利、财富和影响力啊！不信你想嘛，比如说有一个人说啊，你们大家啊，你们都不用面对市场的风险和结果，你们干我分配的活就行了啊，我给你们发工资固定的，我一个人来面对市场的风险和结果。那这种人是谁啊？就是企业老板啊，他就可以积累出财富。再比如，有一个人说：“啊，你们都不用负责这事儿，我来总负责。你干好我让你干的事儿就行了。”那这种人谁啊？就是领导啊，就是有权利的人呢、啊。所以你看，给别人制造非对称性啊，把对称性集中在自己身上，其实就是那些牛人获得财富和权利的方式。所以啊，从个人角度来说，非对称性它不是什么坏东西，它恰恰是一件好用的工具。不 过， 一般我们看到的都是有权、有钱或者是有资源的人这么干。那我们假 设， 假设我们没有资源 呢？ 我们有没有可能制造出这种非对称性来达到自己的目标 呢？ 哎， 有办法。什么办 法？ 强硬的态 度， 靠态度也行。哎， 也行。我们先来看例子啊。你如果有机会去美 国， 你可以去超市看看货架上几乎所有的饮料外包装上都印了一个标志 ，U 型的标志，什么意思呢？意思就是这一瓶饮料它是符合犹太教教规的，犹太人可以喝，符合你的宗教信仰，没问题。请注意啊，这里说的是几乎所有的饮料，但是你知道犹太人在美国总人口中的比例是多少吗？不到百分之三。换句话说啊，就是为了照顾这百分之三的人，所有的美国人都得迁就他，所有的饮料生产厂家都得改造生产线。诶、哎，你不觉得很奇怪吗？还有啊，比如说在美国的航班上，你是很难找到一种食物的，那就是花生米。在美国学校里面提供的食物也不会含有花生酱。诶、哎，这是为啥呢、哎？很简单嘛，怕有人花生过敏。那花生过敏的人占总人口多少呢？不到百分之一。哎，为了这百分之一的人的安全，航班上、学校里干脆就吃不到花生。这些例子看起来很正常啊，但是你细想一下，你不觉得奇怪吗？我们通常都认为，人类社会的通行规则是少数服从多数啊，是多数决。那为什么在很多场景下变成了多数人要服从少数呢？少数派既不是用钱，也不是用权，就让多数人服从了自己的目标，这是咋回事呢？其实啊，答案就是塔利布说的这个概念，叫非对称性啊。有的人对结果无所谓，有的人对结果特别在意，那在意的人他就赢了。在很多情况下，你的意见能不能让别人接受，跟人多人少没关系啊，只跟你是不是特别在意有关。举个例子啊。假设有这么一家四口，他们家的女儿啊，宣布从今天开始，我只吃有机食品。我不说服你们接受啊，我只是自己坚定的这么做。那其他三口人不见得同意他这个观点，但是其他三口人就想啊，我们是吃什么都无所谓，既然女儿这么坚决啊，好吧，那全家人就跟他一起吃有机食品，反正价格也贵不了多少。好，我们再换一个场景想。当这一家子人和邻居聚会的时候，邻居说：“怎么着？听说你们家只吃有机食品是吧？那我们也得尊重你们呀、啊。这顿饭咱们就全吃有机食品。”那紧接着再换一个场景呢？当地的超市发现了自己的居民，诶、哎，居然有一小部分有这个偏好，那就只好调整商品供应。那最后呢？大型食品公司也妥协了，不得不调整生产线，只生产有机食品。你看这个过程啊，塔勒布总结了，只要满足三个条件， 3的人的偏好也可以演变成整个社会的意志。哪三个条件？第一，少数人极其较真第二呢，其他人无所谓啊。但是最重要的是第三点，就是这少数人呢，他平均分布在社会的各个阶层和各个地区啊。反过来想嘛，如果是边远山区的一个老爷爷有什么嗜好，那他影响不了太多的人。得平均的散碎的分布。你看这个过程当中，一个人一个少数派，他不需要什么权术计谋，也不需要什么暴力胁迫，只要他足够坚决，最后所有人都得屈从于他们。这些人的能量，他是惊人的呀。历史上还真就有这么个例子，那就是基督教。基督教的教义虽然很主张宽容。但是塔勒布说，历史上基督教之所以能胜出，恰恰因为它不宽容。你想嘛，在古罗马，基督教徒一开始他是少数派吧？没错，但是他们特别的虔诚啊，会不厌其烦地劝化其他人改信基督教，哪怕你把我押上断头台，临死之前我要给监狱里其他的人传教。但是其他的罗马人就不一样了，他们的宗教信仰相对来说就宽容得多啊，他们不排斥异教徒。所以啊，被罗马征服地区的神灵都会被请到罗马的万神殿里，和罗马人的神一起供奉。你看啊，一边是较真的少数派，一边是不较真的大多数。结果是啥？我们都知道，基督教是凡客为主，最后变成了罗马人乃至是西方世界的主要宗教。这是主观上谁较真我们就迁就谁；还有客观上谁有诉求，我们就照顾谁。这样的例子在生活中也很多，哪怕你是少数派。比如说，有一个典型的例子：一家德国的跨国公司在德国开会，只要参会的人里面有一个不会说德语的，那其他人就只能说英语啊。再比如说哈、啊，自动挡的汽车之所以普及的那么快，不见得是因为大家都喜欢自动挡汽车。我当年就听很多人说啊，手动挡更有什么驾驶乐趣之类的。那为什么普及那么快呢？哎，因为开手动挡车的人他也能开自动挡嘛。但是习惯开自动挡的人他开不了手动挡啊、嗯。那家里要是只买一辆车的话，你说买哪种？当然只能买自动挡，这样大家都能开啊。所以不管手动挡汽车有多少人喜欢，你会发现很快整个市场上都是自动挡汽车，这是少数人意愿的急速放大。你看，在一个看起来是少数服从多数的世界里，居然给少数派留下了这么一个崛起的后门哎，你不觉得有意思吗？这么说来啊，我们日常的一个习惯，如果你有的话，那就得改。什么习惯？就是动不动就说啊随便。熊太行老师在咱们得道里的课就说过。你动不动就说随便，哪怕是在点菜的时候总说随便，你释放的信号其实不是你这个人什么很随和、很谦让啊，而是你不在意什么，你不想对选择的结果负责。那按照塔勒布的说法，你的对称性就差啊，你就是在放弃你最宝贵的那根放大自己的杠杆。有一次啊，我和我们公司的 CEO 托布花聊天，说到一个现象。就是现代社会的荣誉资源正在变少啊，比如说民国的时候，胡适啊、梅兰芳啊，他们拿到大学赠予的那种名誉博士学位，这对一个人的社会声望的加分是不得了的。但是今天呢，博士帽满天飞，你就是拿了个博士，大家也不会觉得怎么样。那这个现象很好理解，社会在圈层化啊，一个圈子觉得很珍贵的荣誉，另外一个圈子它完全无感。那问题就来了，还有什么荣誉是这个社会的硬通货，是无论在哪个圈子都普遍受到尊重的呢？托布花想了想说啊，说可能还有一样东西，那就是坚持。哎，坚持这个词换到我们今天节目的语境里是啥？就是在意嘛，而且长期的在意嘛，而且让这种在意广泛的为人所知嘛，这可不就是坚持吗？你会发现啊，即使在这个时代，一个人只要用强大的意志力，长期坚持做一件事儿，他还是会受到尊重的。这个时代典型的好人好事的故事，已经不是那种助人为乐的故事，而是什么故事类型啊？是一个人为了一个目标，能够长期的约束自己，做出别人做不到的事情，坚持在自己道路上的故事。哎，这还会受到尊重。这是啥？就是塔勒不讲的。在这个看似多数人掌握霸权的时代，你如果是一个少数派，那你还是有机会，你还是有可能通过不断的向世界释放一个信号，叫我在意，哎，然后把自己的想法变成了多数人的规则。好，这个话题我们就聊到这儿。明天是周末，我们罗胖精选，再见。